0: To był prawdziwy mistrz drugiego planu. Jeden z największych talentów i jedna z najważniejszych postaci disneyowskiego studia. Artysta, który znacząco wpłynął na naszą wyobraźnię. Naszą, czyli widzów mojego pokolenia, których dzieciństwo przypadło na początek lat dziewięćdziesiątych. Ale i ci znacznie młodsi, jak moja sześcioletnia siostrzenica, ulegają niemal codziennie urokowi tego, co on zrobił. Dlaczego zatem tak mało się o nim mówi? Właśnie minęło 30 lat od śmierci Howarda Ashmana. Kim był, co zrobił dla Disneya, jak smutne i tragiczne było jego odejście i co nam zostawił? O tym wszystkim dzisiaj opowiem. Czternasty odcinek podcastu Score in the City z czołówką, którą wymyślił Michał Woźniak, producent podcastu, a zagrał tak cudnie Aleksander Dębicz. Bajkowo. I tej atmosfery będzie dzisiaj więcej, choć bajki, jak to bajki, mają też swoje mroczne momenty. I takie też będą. Chciałabym jednak zacząć, jak zawsze, od podziękowania za wszystkie sygnały, że słuchacie i też chcę w tym miejscu zachęcić do do subskrybowania podcastu tam, gdzie słuchać lubicie, czyli na Spotify. Można to zrobić w Apple Podcast, jak najbardziej. Tam nawet można wystawić recenzję, Google Podcast, Overcast, a może po prostu YouTube. No i zawsze, ale to zawsze, jeśli macie jakieś wątpliwości, czy się odezwać, bo w sumie chcielibyście, ale nie wiecie, czy to zrobić, no to odpowiedź brzmi odezwać się, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Przeglądałam odcinki podcastu Wstecz i Disney jest w nich obecny, całkiem nawet go jest sporo. W odcinkach z cyklu Niezapomniana Melodia także, mimo iż Ten cykl był o polskim kinie i w odcinku z garderoby, w którym moim gościem była Kasia Łaska, nasza polska Elza. Wniosek z tego jest jeden, być może nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak mocno disneyowskie filmy na nas wpływają, ile w nas zostawiają. Już to mówiłam i powtarzam przy każdej okazji, ale powtórzę jeszcze raz, jak strasznie istotne jest to, co ogląda mały widz. Bo to buduje z niego potem dużego widza, kształtuje jego wrażliwość, jego potrzeby, jeśli zatem... Czymś mamy nasiąkać, no to nasiąkajmy tym, co dobre. Kino Disneya gwarantuje pewną jakość, której będę bronić, a najważniejsza jest dla mnie oczywiście jakość muzyczna. Od początku muzyka w filmach tego studia miała ważne role i to się nie zmieniło, choć zmienił się świat. W ostatnich miesiącach dla książki, którą piszę, przestudiowałam muzyczną historię Disneya dość dokładnie. Myli się ten, kto sądzi, że to jest historia niewinna jak Disneyowskie królewny i słodka jak cukierek. Wcale nie. Ale jest fascynująca, ludzka, pełna biografii i melodii tak niezwykłych, że przetrwały próby czasu. Wystarczy przypomnieć sobie takie utwory jak Someday My Prince Will Come czy When You Wish Upon A Star. To są wielkie jazzowe standardy, czyli muzyka z prestiżowym znakiem jakości i piosenki z filmów Disneya jednocześnie. Wydaje mi się niesamowite, że słuchamy takiej piosenki mając lat... Kilka, a potem także, kiedy mamy kilkadziesiąt lat i ona wciąż ma coś ważnego do powiedzenia o życiu, o miłości, o ludziach. Ludzie, no właśnie. Gdyby nie ludzie, to tych piosenek by nie było. Nie byłoby atmosfery kina Disneya. Może nie byłoby nawet wspomnień tak silnych, jakie mamy. Nie byłoby krainy lodu, gdyby nie królewna śnieżka. To jest ciąg historii, coś, co się rozpieło na dekady. No ale pytanie, kogo my z tej historii pamiętamy? Kto jest dla nas, dla was legendą Disneya? Czy pamiętamy w ogóle kogoś poza samym Waltem, który tak pięknie mówił, że jeśli coś sobie wymarzymy, Jeśli jesteśmy w stanie to sobie wymarzyć, to znaczy, że jesteśmy w stanie to też zrealizować. Myślę, że słuchacze i słuchaczki tego podcastu łączy to, że znamy i kochamy przynajmniej jedną taką postać disneyowską, wcale nie animowaną, czyli Alana Menkena, wielkiego kompozytora wytwórni, laureata ośmiu Oscarów. Powód jest prosty. Większość z nas potrafi zanudzić choć jedną melodię tego artysty. Ale Alan potrzebował i potrzebuje wciąż Jeszcze kogoś, aby jego piosenki zostawały nam w sercu. I tym kimś przez kilka lat był właśnie mój bohater. Drugą połówką jabłka pomarańczy, czy tego, czego tam sobie chcemy, artystą słowa. To był właśnie Howard Ashman. Dramaturg, autor tekstów, librecista. Ja nawet wolę to słowo od innych, bo słowo tekściarz wydaje mi się jakieś takie lekceważące. Autor, no wiadomo, autor, a librecista mieści w sobie oba te słowa i jeszcze nadaje tej profesji jakąś taką szlachetność bo to jest wyraz dość archaiczny, przyznacie. Librecista. Czyli ten, który, no właśnie, czyli ten, który odpowiada za libretto, tekst stanowiący podstawę dzieł sceniczno muzycznych, w tym musical też się mieści, ale jak tak czytam taką definicję, czy każdą inną, libretta, czy tego, czym zajmuje się autor tych tekstów, czyli librecista, właśnie, to wszędzie pojawia się gdzieś tam taka adnotacja, że to mniej ważne, że to pomijane, że to tylko. Słowa, tam gdzie muzyka gra główną rolę. To dlatego pozwoliłam sobie nazwać Ashmana na samym początku mistrzem drugiego planu. Mistrzem to bez wątpienia drugiego planu, no bo rzeczywiście na drugim planie pozostaje, choć tworzy nam przecież obrazy i i emocje, i, i relacje, i wspomnienia z planu pierwszego. Nucąc Under the Siege, Beauty and the Beast, rzadko kto myśli o słowach, myślimy raczej o muzyce, A to jest w końcu duet, który działa tylko wtedy, gdy właśnie jest duetem, jak u starszych panów, którzy przecież śpiewali, że po to łączą słowo z dźwiękiem kompozytor. I ten drugi, nawet tutaj to jest jakoś tak zepchnięte, ten drugi, dla mnie dzisiaj ten pierwszy. Howard Ashman urodził się w maju 1950 roku w żydowskiej rodzinie producenta rożków do lodów. Jak na człowieka, który swoją pracą będzie później sprawiać tyle przyjemności dzieciakom, no to jest niezły start, przyznacie. Rożek trzeba wypełnić lodami, żeby dawał frajdę i słowa trzeba ubrać w muzykę. Jedno bez drugiego nie jest takie samo. Howard Ashman był artystą teatru przede wszystkim od początku, także w tym metafizycznym sensie. I potem to wszystko przeniósł do kina to podejście. Co więcej, jak wspomina jego siostra, był dzieckiem obsesyjnie w teatrze, zakochanym od najmłodszych lat, zafascynowanym opowiadaniem historii i tym, co może stworzyć ludzka wyobraźnia. Na podwórku odgrywał małe spektakle, w szkole, wystawiał królową śniegu i wchodził w ten zawód uparcie, aby zarobić na utrzymanie, pracował m.in. jako copywriter. W połowie lat 70. przeniósł się z rodzinnego Baltimore do Nowego Jorku i tutaj zaczęła się jego prawdziwa Teatralna praca, nie zawsze usłana różami, pełna nie tylko sukcesów, ale także porażek. I to tutaj niemal od razu, na początku swojej nowojorskiej przygody poznał Alana Menkena. To się zresztą stało na tych samych warsztatach, na których lata później poznał się inny ważny duet disneyowskich filmów, czyli Christian i Robert Lopezowie. Ale wracając do lat 70. cóż to była za grupa? Wyobraźcie sobie kolegów z klasy, to myślę, mogę tak powiedzieć, tej, tej warsztatowej. Menken, Ashman i Maurieston, czyli późniejszy twórca musicalu Nine. Dla Alana Menkana poznanie Ashmana było momentem przełomowym. Pod koniec lat 70. zaprosił go do współpracy nad musicalem Niech Pana Bóg błogosławi Pani Rosewater na podstawie prozy Kurta Vonneguta. No a potem musical Little Shop of Horrors, jeden z najbardziej dochodowych w historii małej sceny Broadwayowskiej. Nie tylko uczynił z nich duet naprawdę rozchwytywany i zebrał wiele nagród, ale także otworzył im drzwi do Hollywood. W 1986 roku przeniesiono ten musical na ekran, a Mencken i Ashman doszli swoją pierwszą wtedy nominację do Oscara e, za piosenkę. Disneyowska, czyli ta najbardziej znana część filmografii e, Menkena, zaczyna się także od ich wspólnej pracy, czyli od Małej Syrenki, rok 1989. Do tego filmu zaangażowano e, Ashmana i Menkena i był to film dla Disneya bardzo ważny. O ekranizacji opowieści według Andersena w studiu myślano od dawna. Był to jeszcze podobno plan samego Walta Disneya z lat 40. a zatem duże wezwanie. I Mała Serenka okazała się wielkim sukcesem i stała się początkiem takiego okresu, który nazywamy dzisiaj renesansem Disneya. Przyniosła twórcom też dwa Oscary, Menkenowi za muzykę, a Menkenowi i Ashmanowi za piosenkę Under the Sea. Howard Ashman miałby dzisiaj 70 lat, ale jego życie i karierę 30 kilka lat temu przerwała choroba. Taka choroba, o której długo się bał mówić, bojąc się, że studio zrezygnuje ze współpracy z nim. Choroba, która niszczyła jego organizm bardzo szybko, bardzo podstępnie, a on dzielnie to znosił. Ukrywał nawet leczenie i nawet jakieś sprzęty medyczne, na przykład podczas promocji Małej Syrenki w Disneylandzie i nie dał tego po sobie poznać. Choroba, o której postanowił powiedzieć najbliższemu współpracownikowi, czyli kompozytorowi, Alanowi Menkanowi, dopiero po paru latach, kiedy odebrali Oscarę za małą syrenkę, Ashman szepnął Menkenowi na bankiecie, że po powrocie do Nowego Jorku chciałby z nim porozmawiać o czymś ważnym. I tym ważnym czymś była właśnie choroba. Wirus HIV i AIDS. Pomyślcie, jakie przerażenie budziły te skróty na przełomie lat 80. i 90., budzą zresztą niepokój do dzisiaj. Mówiąc o aszmanie Mencken wiele razy podkreślał, że w tej jego walce z własną fizycznością, ale i z opinią publiczną, która musiała w końcu poznać prawdę, było coś więcej niż tylko dane ze smutnych statystyk tamtego czasu chorych na AIDS. A on sam, mimo odejścia, pozostał do dzisiaj niezwykle żywą postacią i inspiracją. Mała syrenka zaczynała Piękny czas ich współpracy, podkreślony Oscarami. Na gali już wiedzieli, na gali, na której odebrali Oscary za Małą Syrenkę, już wiedzieli, że Disney chce, aby zrobili razem piękną i bestię. Zaczęli to robić w cieniu choroby Ashmana, która odcisnęła swój znak na całym filmie i na jego muzycznej stronie także. Nagle się okazało jasne, że postać bestii, to jest w pewnym sensie metafora tego, z czym się zmagał Howard Ashman, I orientacja seksualna i wirus, który paraliżował wtedy ludzi mimo totalnego braku wiedzy na ten temat, AIDS, świadomość, że się odchodzi w jakiejś takiej atmosferze nieufności, wstrętu i lęku innych ludzi. Za tytułową piosenkę do pięknej bestii Menken i Ashman też dostali Oscara. I zabrali się od razu za następny projekt, za Aladyna. Ashman odchodził, ale miał wciąż wiele zapału do pracy. Zaplanował dla tego filmu 30 piosenek. Bardzo dokładnie to wszystko rozpisał. Miał do Aladyna osobisty stosunek, bo ta postać wracała w pewnym sensie do niego po latach z przygotowywanego dla szkoły jeszcze przedstawienia teatralnego. Część materiału powstała w szpitalu. Alan Menken przyniósł tam keyboard i na szpitalnym łóżku panowie napisali m.in. piosenkę, książę Ali. W pracy nad Aladynem zastąpił go potem Tim Rice i to właśnie z nim Mencken napisał już nagrodzoną Oscarem i Grammy piosenkę latającego dywanu, czyli A Whole New World. Howard Ashman zmarł 14 marca 1991 roku. Miał na koncie dwa Oscary, dwa złote globy, cztery nagrody Grammy, ale jak zawsze w takich wypadkach to co najcenniejsze w dorobku to jest pamięć widza. Ona może nas trochę zawodzi, bo nie pamiętamy w większości o samym Aszmanie, ale pamiętamy i kochamy jego piosenki. Ashman zaczął pracować dla Disneya i zaprosił do tej współpracy Alana Menkena w chwili dla studia fatalnej. Sypało się tam wszystko. Cięcia finansowe uniemożliwiały właściwie normalne, normalne funkcjonowanie. Zbudowana z marzeń fabryka wyobraźni Walta Disneya upadała na oczach ludzi, którym to sprawiało Prawdziwy ból. I wtedy pojawiła się mała syrenka i rozpoczęła renesans. Okres fantastycznych, lubianych, pięknie zrobionych, no i kasowych, nie ukrywajmy, filmów. Piękna i bestia, ladyn, królew Pocahontas, dzwonnik z Notre Dame, Hercules, Mulan i tak dalej. Cała dekada. Jaka w tym zasługa muzyki? Ogromna. Bo to muzyka niosła witalność, iskrę, ożywiało animowane postacie skuteczniej, Niż montaż. Menken i Ashman przenieśli do kina Broadway, a właściwie to, co na Broadwayowskiej scenie najlepsze: emocje, wrażliwość, bohaterów, w których się wierzy i za którymi się idzie, oraz których się uwielbia. Wydawać by się mogło, że kompozytor i autor słów piosenek nie mają w tym sukcesie jakiejś wielkiej roli. Ale to nieprawda, to właśnie Howard Ashman na przykład zasugerował, aby Sebastian z Małej Syrenki był jamańskim krabem, co tak doskonale odzwierciedla muzykę i razem z bohaterem jest jednym z najwspanialszych takich elementów filmu. Ashman miał alergię na ludzką głupotę, dawał temu wyraz wiele razy wpisując ironię w piosenki i portretując bohaterów głupców w taki bardzo błyskotliwy sposób. W jego tekstach był humor, była prawda, była śpiewność. Uznawał disneyowski film animowany jako tę jedną, jedyną przestrzeń, w której można było zmieścić to, co zachwycało ludzi na Broadwayu. I zachwycał znów, tym razem także wychowując muzycznie i literacko Młode pokolenie widzów. Warto tutaj podkreślić, że rzadko oglądamy w Polsce filmowe baśnie Disneya w oryginalnej wersji językowej. To jasne, bo robimy to z dziećmi które po prostu łatwiej się identyfikują z tym, co widzą i słyszą, kiedy mają to w języku, który rozumieją. Nie mam nic przeciwko dubbingowi, jeśli jest świetnie zrobione, a w Polsce robi się go dla Disneya naprawdę bardzo dobrze, zarówno pod względem aktorskim, jak i wokalnym. Cała rozmowa o tym z Agnieszką Tomicką, z kierownik muzyczną wielu produkcji jest w czwartym odcinku z serii Niezapomniana Melodia w podcastach z in the City. No i ukłony tutaj w stronę tych ludzi, tych artystów, którzy za te polskie wersje odpowiadają. I to, co wymyślił na przykład Howard Ashman, przekładają na język polski, a potem pilnują, żeby zostało z pasją zaśpiewane powiedziane. Marcin Sosnowski, Michał Wojnarowski. To tylko niektórzy z nich. Jesienią zeszłego roku w Disney Plus premiera miał dokument z 2018 zatytułowany po prostu Howard. Zrobił go producent pięknej bestii Don Han i pokazuje ten film e, niezwykłego artystę Howarda Ashmana, który zmienił oblicze Disneya i wprowadził go na nowe tory, na których, wierzę, studio jest do dzisiaj. Bez wątpienia najsilniejszą muzyczną stroną tych filmów, które tak kochamy, poza iście muzykalowym rozmachem, godnym najlepszych scen świata i tak samo wymagającym wykonawczo, są tak zwane. I Want Songs, wzięte z teatru muzycznego oczywiście. Piosenki głównych bohaterów, których wyśpiewanie znacząco wpływa na losy postaci, bo odnosi się do ich pragnień i do ich marzeń. Part of Your World z Małej Syrenki jest taką piosenką, a potem Let It Go z Frozen, Mam tę moc z Krainy Lodu. Ashman przywrócił tym I Want Songs, tym piosenkom po kilkudziesięciu latach przerwy w kinie animowanym właściwą i uczynił z nich gwiazdy, wbił na listy przebojów, no i porwał nas, widzów. Tutaj, jeśli pozwolicie, zrobię mały przystanek. Jest właśnie za moimi oknami ciepły wieczór w Warszawie. Wiosna się skrada, coraz odważniej. Jutro ma być jakieś 16 stopni, Czas mamy specyficzny, trudny, i te trudności rosną w miarę, jak przybywa też smutnych informacji dookoła, takich jak ta o śmierci Adama Zagajewskiego, poety, eseisty, mistrza słowa i wielbiciela muzyki. Pod koniec lutego, z powodu jednego cytatu, który musiałam odszukać, wybrałam się do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, no i tam Przykucnęłam przy całej półce z książkami Adama Zagajewskiego. No i trafiłam tam też na lekką przesadę. Ten zbiór jest już nie do zdobycia, chociaż kto wie, może teraz powinien być nowy nakład. Zagajewski pisze o muzyce tak prosto i tak trafnie, że już same słowa układają się w melodię, ale znalazłam tam też taki fragment, który jakoś wyjątkowo zwrócił moją uwagę i wzbudził uśmiech. Znakomity, choć drobny wynalazek. Gdy słuchamy muzyki z płyt CD, możemy nacisnąć guzik z napisem random albo shuffle, czyli guzik przypadku. Siedzimy w fotelu, w dłoni trzymamy pilota, urządzenie, które schlebia naszemu lenistwu, ale sprzyja też ludziom o uosobieniu kontemplacyjnym. I zamieniamy się w demiurga, który zyskuje władzę nad materią, nad sztuką. Naciskamy na guziczek z napisem przypadek i oto w gruzy się wali misternie obmyślony porządek dzieła muzycznego. Wszystko się zmienia. Stare dostojne symfonie zaczynają tańczyć w nowy sposób. Bach, wielki, pobożny Bach, śpiewający w swych kantatach według wzorów i schematów, o których muzykolodzy piszą uczone rozprawy. Zmienia nagle rytm, odmładza się, zaskakuje nas. Adagio nie musi czekać na swoją kolej. Może wystąpić jako pierwsza część symfonii albo kwartetu smyczkowego czy sonaty. Biedne Adagio, zawsze, prawie zawsze na drugim miejscu, jak biedny krewny z prowincji. Adagio, które zwykle musi ustąpić pierwszego miejsca, energicznemu allegro a Adagio, któremu w historii muzyki przypadła rola korektorki, teraz dzięki guziczkowi przypadku może wysunąć się na pierwsze miejsce. Wracam do Asmana. Długo się zastanawiałam, jaką piosenkę i w czyim wykonaniu zagrać na koniec tego odcinka. Do wyboru, do koloru, no wiadomo, cała Mała Syrenka, Piękna i Bestia, ileż tam jest, za przeproszeniem, numerów do zagrania Obłędnych i Gościem Bądź i Bella, no i Piękna i Bestia, oczywiście tytułowa, no i Aladdin też i wiele piosenek jeszcze z z musicali, z dzieł scenicznych Ashmana. Piękna i bestia w jakim wykonaniu, w tym filmowym, czy w, w tym najnowszym, Mariana Grande i John Legend, jest w sieci przepiękne wideo, które pokazuje Alana Menkena, który opowiada o Ashmanie, i siedzi przy fortepianie i gra i śpiewa Piękną i bestię. No wybór ogromny i postanowiłam ostatecznie zdecydować się na metodę z lekkiej przesady, czyli metodę przypadku, która może sobie igra tutaj z klasyką, o czym Zagajewski ironicznie pisze, ale mnie się bardzo przydała. A zatem wcisnęłam guzik przypadku w, w tym, z czego korzystam na co dzień, czyli w serwisie Spotify. No i po wymieszaniu e, utworów ze słowami Ashmana i odsłuchaniu tego, co zaproponował mi algorytm, Wyskoczyła w roli głównej piosenka Beauty and Beast, ale w wykonaniu samego Howarda Ashmana z albumu, który się nazywa Howard Sings Ashman. No i wiadomo, nie ma tutaj wokalnych popisów jak na Broadwayu, ale czy może być piękniejsza wersja niż ta i lepsza niż ta, w której śpiewa człowiek, który, jak ktoś pięknie napisał, dał głos małej z ręce, a bestii, Swoją duszę. Wiosną 2021 roku, 30 lat po jego śmierci i chwilę po odejściu Adama Zagajewskiego, niech słowo w muzyce znowu się liczy. Nie dzieje się to znowu przecież dzisiaj, aż tak często. Neither one prepared beauty and the peace. Ever just the same, ever a surprise. Ever as before, ever just as sure as the sun will rise. As old as time, tune as old as song, bittersweet and strange. Finding you can change, learning you were wrong, certain as the sun, rising in the east, tale as old as time. Song as old as rhyme Beauty and the Beast Tale as old as time Song as old as rhyme Beauty and the Beast Off to the cupboard with you now, Chip It's past your bedtime Good night, Thank you.